0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguramente a estas alturas usted ya ha oído hablar del famoso cometa verde. Y eh, seguramente ya lo ha buscado por todos lados y no aparece, ¿verdad? No hemos escogido esta nota antes. Porque realmente, digo, si sí hay muchas cosas interesantes que decir de los cometas en general y de este en particular... Pero la realidad es que lo que tenemos que decir con respecto a este cometa se puede decir con respecto a los cometas que se pueden ver todos los días si sabe usted para dónde apuntar un telescopio. Si este cometa no tiene nada de especial. Los cometas son eh, pedazos de cascajo congelado del material que formó originalmente el sistema solar, de residuos de construcción del sistema solar. Estos objetos están hechos de materiales que se evaporan con facilidad. Por ejemplo, agua, por ejemplo, dióxido y monóxido de carbono congelados. Y también tienen algo de polvo. Polvo rico en silicatos, es decir, en sustancias ricas en moléculas cuya base está formada por un átomo de silicio y dos de oxígeno. Un ejemplo de un silicato, bueno, de materiales ricos en silicato, es pues cualquier cosa que agarre usted en, en el suelo. Cualquier roca o puñado de tierra que tome usted del suelo casi con seguridad es muy rica en silicatos. Si llega usted a agarrar un meteorito, por ejemplo, o llega usted a, 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 a por accidente a tomar en las manos una roca ultramáfica, es decir, una roca que es resultado del endurecimiento de magma que viene de la base de la corteza terrestre. Si, 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 Está usted en esos casos, pues la roca que va a tener usted en las manos va a tener poco silicio. Bueno, pocos silicatos. Pero prácticamente cualquier roca que tome usted de la corteza terrestre es rica en silicatos. Y si toma usted un puñado de polvo, pues todavía más. La arcilla es rica en silicatos. Entonces un comete está hecho esencialmente, si, si no nos vamos a, a, a un detalle muy fino, del mismo material que forma la Tierra. Y es que hasta donde alcanza nuestro entendimiento es así como se formó el sistema solar. A partir de una nube de gas y polvo, rica en una serie de, de compuestos como los que le acabo de mencionar, estos compuestos acabaron formando grumos que originalmente se parecían un poco a estas bolas de polvo que encuentra usted en una habitación que ha permanecido cerrada mucho tiempo. Estas, estos grumos de polvo se forman por la atracción eléctrica entre las partículas de polvo y de otros materiales también puede ser agua supercongelada congelada etcétera, etcétera y estos materiales que forman estos grumos comienzan a pegarse unos con otros, estos grumos comienzan a endurecerse y se comienzan a formar las primeras piedritas de allí van apareciendo poco a poco los planetas, bueno más allá de los límites de Neptuno, la energía del sol no es suficiente. La, la energía que deposita el sol no es suficiente como para evaporar a los materiales más evaporables como el vapor de agua como el agua como el bióxido de carbono como el monóxido de carbono. Estos materiales permanecen sólidos y se empiezan a formar estas bolas de hielo de hielo, no solo de agua, sino de otros materiales de fácil evaporación, que quedan contaminados con el polvo cósmico que venía en la nube original. Cuando estudia usted un cometa, está usted estudiando residuos muy poco procesados de la nube original que formó el sistema solar, por eso son interesantes. Los cometas son ricos en agua. Se llegó a especular que la Tierra recibió el agua que tiene en la actualidad por cometas que llovieron por millones durante los primeros años del Sistema Solar. Ahora ya no estamos tan seguros de eso. Otro día platicamos esa historia porque si no nos perdemos el rollo del cometa verde. El caso es que los eh, cometas son resultado de la condensación a largo plazo de residuos de la nube que formó el Sistema Solar. Si usted ve cómo están distribuidos los cometas, verá que la mayoría de ellos se encuentra más allá de la órbita de Neptuno, en órbitas estables alrededor del Sol. Por distintos motivos, el suave jalón gravitatorio de una estrella que pasa cerca del Sistema Solar, que es un proceso que toma centenares de miles de años, puede hacer que un cometa com comience a salirse de, de órbita. También si por accidente, aunque esto debe ser rarísimo, dos de ellos se acercan mucho uno a otro, el jalón gravitatorio mutuo puede desviar uno de ellos hacia el centro del sistema solar. La cosa es que por el motivo que usted quiera, que hay muchos, de pronto alguno de estos objetos comienza a caer hacia el centro del sistema solar. Empieza a ganar velocidad. Al acercarse más o menos a la altura de la órbita de Neptuno, la energía del Sol empieza a ser suficiente para empezar a evaporar esos materiales. Se empieza a evaporar el... el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, otros gases de fácil evaporación, y al hacerlo arrastran al polvo que había en la superficie del cometa. Se empieza a formar una nube de gas y polvo. El Sol está emitiendo continuamente un viento, el famoso viento solar, que fue por cierto propuesto por primera vez en la década de los cincuentas por un físico, ahora muy, muy celebrado, eh, Eugene Parker se acuerda que hablamos de la sonda espacial Parker que está dedicada a la observación solar es una nave automática que se acerca eh, mucho más eh, a, como a la décima parte de la distancia que separa Mercurio del Sol se acerca al Sol a lo bestia y está midiendo las, las condiciones cercanas al, a la parte visible del Sol a la fotosfera, a la entre comillas superficie del Sol eh, con un detalle espectacular bueno pues este señor, Eugene Parker, propuso que de todas las estrellas emana un viento continuo hecho de átomos que han sido destrozados por la enorme temperatura que hay en la superficie del Sol. A esa temperatura los átomos no pueden conservar sus electrones. Cuando ocurren fenómenos violentos en la fotosfera del Sol, eh, causados en buena medida por campos magnéticos, Ocurren explosiones que arrojan este material de manera especialmente intensa, pero aun cuando no hay tormentas solares de la superficie del Sol, está emanando continuamente este tenue viento solar que está hecho de átomos fragmentados, núcleos de átomos de hidrógeno por aquí, electrones por acá, etc. Este viento se mueve a una velocidad de 400 kilómetros por segundo. Es un viento muy tenue, pero que... Lleva una velocidad enorme. Parker sugirió la existencia de este viento solar en parte como consecuencia de las colas de los cometas. Una vez que un cometa se acerca más o menos al, a, a la altura de Neptuno, se comienza a evaporar su superficie, se le forma una nube de gas y polvo alrededor, y según se va acercando al Sol y el viento se empieza a hacer más tupido, más intenso, más concentrado, este viento empieza a ser suficiente como para empujar a los elementos más ligeros de esta nube de gas y polvo que se forma alrededor de los cometas. El polvo es difícil, incluso los granitos de polvo más pequeños difícilmente responden, al principio, al viento solar, cuando el cometa está, digamos, a la altura de Júpiter. La intensidad del viento no es lo suficientemente grande como para empujar a, a estos granos de polvo de manera importante, pero sí a los átomos fragmentados. Al irse calentando la superficie del cometa, se comienza a evaporar dióxido de carbono, por ejemplo. El dióxido de carbono se, en, aquí en la Tierra se evapora a una temperatura de como 76 grados centígrados bajo cero, una cosa así. Se evapora mucho antes que el agua. Es un material de muy fácil evaporación. Bueno, cuando el cometa comienza a acercarse a la Tierra, se evapora este material, se forma una nube de dióxido de carbono alrededor del cometa y la luz ultravioleta del Sol empieza a romper los átomos de dióxido de carbono. Se forman moléculas de monóxido de carbono, es decir, un átomo de carbono y uno de oxígeno. Eh, quedan flotando iones de carbono sueltos, es decir, átomos de carbono que han perdido electrones, quedan flotando alrededor del núcleo del, del cometa. También átomos de oxígeno sueltos. Estos átomos individuales o estas moléculas pequeñas, como el monóxido de carbono, que tiene dos átomos, son muy, muy ligeras. Y sí son empujadas hacia atrás por el tenue viento del Sol. Al acercarse el cometa al centro del sistema solar, el gas comienza a quedarse atrás por la acción del viento solar y se comienza a formar una cola. Al acercarse todavía más el cometa al centro del sistema solar, el viento solar empieza a ser suficiente como para empezar a empujar hacia atrás también a las partículas de polvo. El polvo refleja muy bien la luz del Sol. El gas no. La cola de gas de un cometa es difícilmente visible a simple vista. La puede usted fotografiar con una buena cámara, pero a simple vista es muy difícil distinguir la, la cola de gas de un cometa. El gas de ese eh, eh, que es empujado por este viento solar emite una luz muy tenue. El polvo no. El polvo refleja la luz del Sol, se distingue con facilidad. Y bueno, pues cuando un cometa ya está más o menos a la altura de la órbita de, de los asteroides entre Marte y Júpiter el viento solar empieza a ser suficiente para empujar hacia atrás este polvo y como este polvo refleja la luz muy bien, a simple vista, si el cometa es lo suficientemente grande o con un telescopio casero, usted puede ver que el cometa ya tiene la forma clásica de cometa, una estrellita con una colita para atrás, una colita que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Esta idea de, de, de Parker, del viento solar, Resultó más que confirmada de mil maneras diferentes en la década de los sesentas Y de entonces para acá entendemos, entre otras cosas, por qué se le forman cola a los cometas. Uh, antes de meternos en más detalles de los cometas, vamos a hablar un poco de lo que se dice de este cometa particular. Vamos a comenzar por el nombre: el uh, cometa se llama cometa ZTF. De hace algún tiempo, en el mundo de la astronomía, se operan telescopios automáticos que toman fotografías de grandes zonas del cielo, con sensores electrónicos de ultra alta resolución. O sea, en una fotografía sale una fracción muy importante del cielo nocturno, pues la mitad de la bóveda celeste, por ejemplo, y cada estrellita se ve como un puntito chiquitito, como el, el sensor es de ultra alta resolución, usted puede ver. Todas estas estrellitas. El sistema toma una fotografía, se espera unos días y vuelve a tomar una fotografía del mismo lugar. Y mientras tanto está tomando fotografías de otros rincones del cielo. No crea que nada más se quede dormido el telescopio. El caso es que con la ayuda de sistemas de cómputo avanzados, usted puede detectar cuando alguno de esos puntitos se ha movido entre la primera fotografía y la segunda. Y puede además según la forma en la que se mueve ese puntito de la primera fotografía a la segunda, decidir si se trata de un objeto muy cercano, por ejemplo un satélite artificial, un objeto a distancia media, pues un asteroide de esos que pasan más o menos cerca de la Tierra, o un objeto un poco más lejano, como un cometa. Entre los telescopios que se dedican a esto, hay uno que se llama el Suiki Transient Facility, Traducido al español toscamente, esto significa como instalación para detección de fenómenos transitorios y lleva además el nombre de Suiki. Suiki es el apellido de un astrónomo eh, que trabajó muchos años en el gran observatorio de Monte Palomar, que por mucho tiempo fue el telescopio más grande del mundo. Fue un observador brillante. Fue en buena medida gracias a él que nació todo el rollo de la materia oscura porque fue el primero en darse cuenta que las galaxias están girando de una manera muy rara, como que no respetan las leyes de Kepler. Algo de eso platicamos hace tiempo, hace no mucho tiempo. El tema de la materia oscura se está calentando mucho. Bueno, el caso es que Zwicky realizó muchas observaciones muy importantes, entre ellas lo de la materia oscura y realizó muchas otras cosas importantes para la astronomía. Y Zwicky... Eh, también es famoso porque tenía un carácter bastante ácido. Eh, cuando se molestaba decía unas cosas que, que aunque no eran realmente groseras en el sentido moderno de la expresión, no utilizaba palabras altisonantes, el efecto que tenían sus palabras en su víctima será esencialmente el mismo. En alguna ocasión que se peleó con sus, eh, con sus colegas por un rollo que parece que tenía que ver algo con la materia oscura, Llegó a decir, es que todos estos son unos idiotas esféricos. Chihuahua, ¿y, ¿y por qué esféricos? Porque no importa por dónde los veas se, ve, se ven igual de idiotas. <ríe> bueno, hay un montón de anécdotas de Swiki. que otro día se las contamos. El caso es que Fritz Swiki, con todo y su carácter, resultó ser un observador de primerísima línea. En realidad, era muy querido en la comunidad científica le toleraban sus exabruptos y eh, en el 2018 se establece este sistema automático de detección de cosas transitorias en el cielo las estrellas pues, siempre las ve usted en el mismo lugar un cometa, un asteroide, un satélite artificial o un lo que sea los ve usted cambiar de posición en el cielo una supernova la ve brillar un día y al día siguiente ya no por ejemplo entonces, todos estos fenómenos transitorios los detecta usted tomando una fotografía del cielo con un sistema de ultra alta resolución, se espera un poquito y vuelve a tomar otra fotografía, se vuelve a esperar otro poquito y vuelve a tomar otro, otra fotografía y deja usted operando este sistema prácticamente en automático y el software que está analizando las fotos le dice, oye, eh, aquí apareció algo, o también, oye, esto se movió, oye, esto desapareció. En el año 2022 este sistema señaló la existencia de un objeto que por sus características casi con seguridad tendría que ser un cometa. Se anuncia a la comunidad científica, se hacen observaciones y se determina que efectivamente es otro cometa más. En esto realmente no emocionó mucho a la comunidad astronómica, en particular a la comunidad materna, porque los cometas como este, los, los puede ver usted todos los días del año. Muchos cometas, bueno, los cometas que se inician, en donde le dije a usted que se inician más allá de la órbita de Neptuno, agarran tanta velocidad que cuando pasan cerca del Sol, entran en órbita alrededor del Sol, pero una órbita larguísima que puede tomar decenas de miles de años, incluso centenares de miles de años. Es lo típico en un cometa. A veces pasa que un cometa, cuando viene cayendo hacia el Sol o cuando va de salida, pasa cerca de alguno de los grandes planetas, principalmente Júpiter o Saturno. En las circunstancias apropiadas, el jalón gravitatorio de estos planetas puede hacer que el cometa se frene, que pierda velocidad. No tiene que pasar pegadito a Júpiter para que esto pase. <coughs> Basta con que pase una distancia importante, pero no demasiado importante de Júpiter para que el cometa se frene un poco. Y eso hace que entre en una órbita más cerrada alrededor del Sol. Una órbita que a lo mejor toma 76 años, como en el caso del cometa de Halley, o toma nada más 3 años, como en el caso del cometa de Enke. Todos los cometas tienen un nombre que recuerda al descubridor, que puede ser un sistema automático como estos o una persona. Bueno, el caso es que este cometa, en a la hora de echar cálculo, resultó que se iba a ver apenas a simple vista en circunstancias muy limitadas. Y bueno, esa no es la idea que uno tiene de un cometa. Los grandes cometas del siglo XX, por ejemplo, llegaron a ser tan espectaculares que literalmente su cola iba de un horizonte al otro. En 1910 hubo dos cometas muy grandes, uno de ellos el Halley, el otro fue todavía más grande, es decir, se vio más grande porque pasamos muy cerca de él. Las colas de los cometas pueden llegar a tener 100 200 millones de kilómetros en el caso de los cometas más, más, más gordos. Y si están del otro lado del sistema solar, pues es una manchita. Si, está, si la Tierra está del mismo lado del sistema solar que el cometa, aunque éste pase a una distancia relativamente grande de nosotros, pues se ve grandotote. En, en mi abuelo materno, le tocó ver uno de, uno de estos cometas en Jalisco, en, en el campo, en la época en la que la luz eléctrica o no existía o apenas empezaba a, a, a contaminar el cielo. Y bueno, pues sí me, me contó que el, que el cometa iba de un lado al otro del cielo. En la década de los 60 hubo otro cometa que vieron muchas personas: el cometa Ikeya Seki que fue también muy famoso, hay varias fotografías de él y, y también ocupó una parte importante del cielo. O sea, cuando un cometa emite mucho gas y polvo y se forma una cola muy nutrida y la Tierra está de la mis, en, del mismo lado del sistema solar que el cometa puede llegar a verse un espectáculo verdaderamente grandioso y no tienen que decirle en dónde está el cometa. Este cometa... Se puede ver cerca del polo norte celeste en una noche completamente despejada. Si tiene usted muy buena vista y solo si tiene usted muy buena vista, si tiene usted un buen par de binoculares y sabe para dónde apuntarlos, verá usted una manchita, nada más. A esto hay que agregar que en la fecha, en, en estas fechas, que es cuando el cometa pasa más cerca de la Tierra, a 40 millones de kilómetros, eh, que es una distancia como, como 12 veces la distancia de la Tierra al Sol de, de la tierra a la Luna, perdón. Eh, está la Luna llena prácticamente. Y la Luna estorba mucho en la observación de cometas. Así que no es un cometa realmente ideal para verse. Si usted hay, eh, eh, se ha sentido saturado o saturada por las noticias con respecto a este cometa, bueno, pues eso le da a usted una idea de Por un lado, cómo funcionan los medios de comunicación masiva, que les gusta ser sensacionalistas, y dos, pues el, el nivel importante de ignorancia que hay con respecto a, a cuestiones básicas de astronomía y de muchas otras ciencias en los medios de comunicación masiva. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de este cometa? Le llaman el cometa verde. Si tiene usted un buen telescopio, grande, gordo, y apunta al cometa por estas fechas, a lo mejor a simple vista distinguirá. Va a ver usted esta nubecita. Y verá que la nubecita a lo mejor sí como que da la impresión de que se ve un poquito verdosa. Si toma usted una fotografía con una buena cámara, una fotografía que puede tomar varios minutos, para eso tiene usted que montarla, pegar la cámara al telescopio, y con algún dispositivo que puede ser electrónico o puede ser un segundo telescopio montado en el primero, usted va guiando al telescopio. Los telescopios más avanzados tienen motores que sirven para cancelar el movimiento aparente de los objetos del cielo producidos por el, eh, la rotación de la Tierra y en el caso de cometas por el movimiento propio del cometa. Usted eh, centra el cometa en una retícula, en un telescopio, esto también le digo, se puede hacer de manera automática. Y empieza usted a apretar botoncitos que sirven para alterar el ritmo con el que se mueven los motores del telescopio para mantener al núcleo del cometa siempre fijo en el centro de la retícula. Cuando esto pasa, usted dispara el obturador de su cámara electrónica y lo deja abierto por unos eh, 30 segundos, un minuto o más. Una fotografía así puede ser realmente muy bonita, muy espectacular, como muchas fotografías que probablemente usted encontrará en muchas fuentes eh, buenas de información astronómica. Por ejemplo, la revista Sky and Telescope. Sky es s -K y y Telescope es Telescope. Pongo ustedes esas dos palabras juntas, le va a aparecer el sitio de Sky and Telescope, que es una publicación ya eh, algo añeja que se dedica a la astronomía de aficionado, y que es tan buena que también la, la, la leen los profesionales. Y va a encontrar varias fotografías muy bonitas de este, de este cometa. Son fotografías que se toman precisamente así. Y allí podrá distinguir si esta luz verdosa. Esta luz verdosa tiene que ver con la composición del cometa. Este cometa en particular tiene una cantidad importante de dióxido de carbono. Cuando le pega la luz del Sol, ese dióxido de carbono se evapora, se forma una nube de dióxido de carbono y la luz ultravioleta del sol rompe estas moléculas y forma moléculas de monóxido de carbono. El dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y dos de oxígeno. Le da un trancazo, una partícula de luz ultravioleta, se rompe la molécula, sale volando por allí un átomo de oxígeno y se queda una molécula que tiene un átomo de carbono y uno de oxígeno, el monóxido de carbono si le pega de nuevo a esta, a, a, a esta molécula otra partícula de luz ultravioleta y del Sol están emanando millones y millones y millones y millones de esas partículas por segundo, pues se rompe definitivamente la molécula y tiene usted carbono suelto. Ese átomo de carbono se puede pegar a otros átomos de carbono que estén flotando por ahí en las cercanías del cometa. Estas moléculas de carbono puro cuando absorben la luz del Sol, emiten luz de color verde. Y lo mismo pasa con el oxígeno. Varias de las moléculas que formaban a los gases congelados en la superficie del cometa, cuando son atacados por la luz del Sol, emiten una luz de color verdoso. Esto lo ve usted en muchos cometas. En este es un poco más notable por el ángulo con el que estamos viendo al cometa. La cola de los cometas en realidad es uno como, eh, tiene forma de abanico. Y si usted ve al cometa de lado, usted ve a las moléculas de este abanico eh, en, en el mismo plano. La luz que emiten estas moléculas se suma y ve, eh, puede de detectar mejor el color que tiene ese gas. Esto, por cierto, hace, eh, genera una ilusión óptica que hace ver por momentos... Durante algún momento, eh, du eh, cuando el cometa se acerca más al Sol, eh, le, le hace a uno ver eh, una ilusión extraña. El cometa parece tener un piquito que apunta en la dirección en la que se mueve. Estas anticolas cometarias son muy bien conocidas. En muchos libros, por ejemplo, en los breviarios del Fondo de Cultura Económica, que a pesar de que tienen algunos de ellos textos algo viejos, siguen siendo fabulosos, Aparece, los que tienen que ver con astronomía, los breviarios del Fondo de Cultura Económica vienen codificados por colores y los, los amarillos son los que se dedican a, a la astronomía. Eh, eh, si usted busca uno de los breviarios del Fondo de Cultura Económica verá que tiene unas fotografías en blanco y negro que fueron tomadas en la década de los 50 y 60. Entre otras va a aparecer la fotografía de un cometa que parecía un narval. ¿Se acuerda de los narvales? Son estas ballenas que tienen un colmillo eh, largo hacia adelante. Se ve como, como como si tuviera una espada que apunta hacia adelante. Este cometa, el cometa Narval, es el cometa Arend roland en honor a los descubridores de, de este cometa. Se hizo muy famoso en su época precisamente porque tenía este piquito y a lo largo de, de, los ulti, de las últimas décadas varios cometas han mostrado estas anticolas por ejemplo, el cometa Hale-Bopp, a finales del siglo pasado, que llegó a ser bastante brillante, tenía una anticola. Todos los cometas, en principio, si los ve usted desde el ángulo apropiado, parecen tener una colita que está apuntando en, dirección, en la dirección en la que se mueve el cometa, mientras que las, las colas clásicas apuntan en la dirección opuesta. Así que el hecho de que este cometa sea de color verde no tiene nada de raro. El hecho de que este cometa tenga una anticola no tiene nada de raro. Usted puede buscar en la Wikipedia el término antitale, anticola. De hecho, va a aparecer así en la Wikipedia, anticola. Y ahí encontrará usted una descripción gráfica de por qué... Algunos cometas parecen tener colas que van en la dirección opuesta a la dirección en la que normalmente van las colas de los cometas. ¿Qué más le puedo decir de este cometa? Ah, dicen por allí que es algo muy especial es un cometa que pasó hace 50.000 años. Eh, pues muchos cometas son así. De hecho, todos los cometas serían así de no existir el efecto de frenado de Júpiter y Saturno que le, que le describí. Hace 50.000 años... Por allí alguna persona decía que estaba por aparecer nuestra especie o no sé qué necesidades. Hace 50.000 años nuestra especie ya estaba bien establecida en el planeta Tierra. Nuestra especie apareció hace unos 320.000 años más o menos, según las últimas estimaciones. Así que hace 50.000 años claro que existía nuestra especie. También existía el hombre de Neandertal, que es una subespecie muy cercana a la nuestra con la que había mucho contacto, porque mucho contacto del sabroso, porque adivinamos la presencia de genes neandertales en una buena parte de la población humana, si no es que en toda, y esos genes no llegaron flotando por el aire, no sé si me explico. Se ha dicho también en los medios de comunicación masiva entonces que este comete es raro porque es la primera vez que nos visita en 50 años y que tiene una anticola y es de color verde y no sé qué tantas cosas. El objetivo de esta cápsula es decirle que este cometa es, desde luego, espectacular, maravilloso y muy interesante para un astrónomo. Pero desde el punto de vista visual, no, ¿eh? A menos que tenga usted mucha experiencia como astrónomo aficionado, usted no va a ver nada. O verá una manchita en el mejor de los casos. Dos, no es un cometa especial en ningún, por ninguna... Eh, 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 ángulo que lo mire usted todos los cometas son especiales por lo que representan pero en relación al mundo de los cometas este cometa no tiene nada de particular por eso por eso no hicimos una cápsula antes de este cometa el caso es que si como consecuencia de esta historia usted empieza a buscar más información sobre cometas y se empieza a poner en contacto con el mundo de la astronomía va a empezar a encontrarle interés a este cometa y probablemente la próxima vez que pase otro cometa como estos tendrá usted ya un telescopio sabrá cómo tomar fotografías astronómicas y entonces sí que va a disfrutar mucho el, el paso de estos objetos celestes busque usted en fuentes como Sky and Telescope, para que comience a informarse y para que empiece a darse una idea de lo que realmente son los cometas. En el pasado, algunas culturas, no todas, llegaron a pensar que los cometas eran eh, mensajeros de eh, desastres cercanos. Es una idea que era común en muchas culturas diferentes, lo, lo creyó en su momento eh, el emperador eh, Moctezuma II, lo llegó a creer la gente que vivía en la Roma en la época de Julio César, cuando mataron a César, etcétera, etcétera. La realidad es que los cometas en muchos casos han sido mensajeros de buena suerte. Muchas de las mejores cosechas de, 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 de vino francés ocurrieron en años de cometa. Por coincidencia. Y si usted se pone a estudiar un poco de astronomía, se dará cuenta que los cometas en realidad han sido de buena suerte parece ser que muchos de los materiales fundamentales que sirvieron para empezar a crear las condiciones que volvieron a la Tierra habitable hace 4.500 millones de años, vinieron en cometas. Cuando usted contempla a los cometas con los ojos del entendimiento, dejan de convertirse en mensajeros del mal para convertirse en los vehículos que trajeron la vida a este planeta hace mucho tiempo.